0: Wenn Sie wissen wollen, wie die heutige Wahl in Bayern und in Hessen ausgeht, dann müssen Sie, wie wir auch, bis 18 Uhr warten. Aber bei uns sagt Gloria von Ton und Taxis, wie sie ausgehen wird, sollten Sie nicht verpassen. Deswegen schauen Sie sich dieses Video wie immer bis zum Ende an. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben. Gloria von Ton und Taxis nennt die Medien in Deutschland Staatsaktivismus. Das sollten Sie nicht verpassen. Abonnieren Sie, Achtung Reichelt, los geht's. Herzlich willkommen, Beachtung Reichelt. Es gibt in der Demokratie nichts Schöneres als Wahltag, nichts Spannenderes, nichts Aufregenderes als Wahltag. Der Tag, an dem wir unser nobelstes Recht wahrnehmen können, wählen gehen und etwas entscheiden. Und heute ist Wahltag. Nicht hier in Berlin. Wir dürfen leider nicht wählen, obwohl es mal wieder Zeit würde, so wie sich die Berliner Regierung benimmt. Aber dazu kommen wir später. Aber in Hessen und Bayern. Und in Bayern darf wählen Gloria von Ton und Taxis. Und genau darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Liebe Gloria, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Heute ist Wahl in Bayern. Markus Söder steht quasi zur Wiederwahl, wurde viel, viel, viel berichtet bundesweit über diese Wahl in ganz Deutschland, weil der Mann, der heute vermutlich den größten Triumph einfahren wird, nach Meinung aller Journalisten im Land, man kann in diesem Fall wirklich einfach mal pauschalisieren und sagen, alle Journalisten, ja, man dürfte eigentlich schon gar nicht mehr im Amt sein. Der müsste eigentlich zurückgetreten, in Schande verscheucht aus der Politik äh, äh, wegen einer Sache, die er gemacht haben soll, als er ein Schüler war, 35 Jahre her. Hubert Aiwanger. Äh, Hubert Aiwanger wird nach allen Umfragen triumphieren heute. Was ist Ihre Prognose für den heutigen Wahltag? Was wird passieren?
1: Genau, ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr großer Fehler war, Hubert Aiwanger an den Pranger zu stellen mit einer Sache, die vor tausend Jahren passiert ist. Das war unglücklich, denn die Wähler solidarisieren sich mit so etwas. Weil man weiß, wie das ist. Man kann nicht in der Gegenwart die Vergangenheit äh, kritisieren. Doch, man kann sie kritisieren, aber beurteilen kann man sie nicht.
0: Das Interessante ist ja, das kann man durchaus sagen, das ist zum ersten Mal so in unserem Land, dass wirklich geschlossen alle Journalisten von links bis rechts zum selben Urteil gekommen sind, Hubert Aiwanger muss zurücktreten. Wir wissen zwar nicht, was er wirklich gemacht hat, ob er überhaupt irgendetwas gemacht hat. Wir wissen, das, was auf Seite 1 der Süddeutschen Zeitung stand, als Schlagzeile, war einfach falsch, nicht mehr haltbar. Er soll dieses Flugblatt hergestellt haben. Dazu hat sich sein Bruder bekannt. Alle Journalisten waren trotzdem der Meinung, er muss zurücktreten, weil er etwas gemacht haben könnte und weil Menschen die nur anonym agieren, sagen, er hätte etwas äh, gemacht. Und es hat nicht funktioniert, es hat nicht funktioniert. Das Gegenteil ist passiert. Äh, was hat sich da, was verändert sich da gerade? Haben, haben die Medien nicht mehr die Macht, die sie einmal hatten? Oder
1: anders. Die Medien versuchen natürlich das, was sie eigentlich nicht sollten. Sie sollten eigentlich neutral berichten. Aber jetzt wird ja in den Medien, in den meisten Medien wird äh, Staatsaktivismus betrieben. Und das kennen wir aus der DDR, das kennen wir aus Sowjetrussland, aus China. In Deutschland ist das relativ neu. Aber schon einige Zeit lang haben wir diese Medienpropaganda und die Medien möchten, auch in Amerika übrigens, die Medien möchten das Volk erziehen. Und das funktioniert eben nicht, weil die Leute sich nicht erziehen lassen. Die Leute haben ein intrinsisches Freiheitsbedürfnis. Und wenn sie wie zu sehr rumgeschickt werden und, und, und bevormundet werden, dann werden sie bockig. Und gerade hier bei diesem Fall äh, Aiwanger war offensichtlich der Wille der Medien, die Freien Wähler loszuwerden, damit die CSU mit den Grünen zusammengehen kann. Aber auch da, die Medien haben natürlich sind abgehoben, denn das Volk will die Grünen ja gar nicht mehr, weil die Grünen viel zu teuer sind. Die Menschen haben gemerkt, dass die grüne Politik, dass wir uns das gar nicht leisten können. Das ist eine Ideologie, die mit, Angst, mit Angstmache ihr Geld verdient und den Menschen und unsere Industrie kaputt macht und den Menschen, die die Heizungsrechnung und, und die Verelendung galoppieren, schnell vorangeht. Und das wollen die Leute nicht. Das haben sie jetzt kapiert, dass das gefährlich ist.
0: Es gab ja einen bemerkenswerten Satz in dieser sogenannten Aiwanger-Affäre, den alle Journalisten eigentlich gesagt haben. Das war, naja, was jetzt genau war, weiß man nicht. Aber wie Hubert Aiwanger damit umgegangen ist, mit den Vorwürfen, wie er kommuniziert hat, das war katastrophal. Es, es gibt wirklich keine Medienmarke in Deutschland, wo man diesen Satz nicht lesen konnte. Und man muss ja sowieso immer misstrauisch werden, wenn vielfältige Medienlandschaften auf einmal alle denselben Satz schreiben. Jeder einzelne Journalist im Land. Was Hubert Aiwanger gemacht hat, naja, aber wie er damit umgegangen ist, wie er kommuniziert hat, war katastrophal. Jetzt muss man ja sagen, Hubert Aiwanger ist ein Politiker und er kommuniziert in allererster Linie an die Wähler. Und von den Wählern hat er ja jetzt viel mehr, als er vorher hatte. Da müssten doch Journalisten eigentlich merken, dass er vielleicht nicht katastrophal, sondern sehr erfolgreich kommuniziert hat, oder?
1: Die Journalisten leben offensichtlich in einer Blase, ihrer selbstgezimmerten Ideologie, einer grünen Ideologie übrigens. Im, Im großen Teil hat man ja auch Erhebungen gemacht, dass man gesagt hat, die Journalisten sind zum größten Teil grün oder Sozialisten, aber sehr, sehr selten CSU oder schon gar AfD oder FDP. Und, und insofern muss man sagen, haben sie den Kontakt zu den Menschen verloren. Sie, haben, sie machen sich ihr eigenes Weltbild und schreiben sich ihre Welt zurecht. Und werden dann natürlich immer an Wahltagen eingeholt. Das haben wir ja bei Donald Trump erlebt.
0: So, also jetzt Butter bei die Fischer. 18 Uhr schließen die Wahllokale. Was passiert? Wie stark, wie schwach wird Söder? Was mit den Grünen? Was mit den Freien Wählern? Was ist Ihr Tipp?
1: <lacht> Also ich glaube, dass die Freien Wähler sehr stark sein werden. Es wird auch in Bayern sehr viel, äh, die, die AfD wird äh, Zugewinne haben, große Zugewinne. Die CDU wird sich halten können. Die, ich meine, die CSU wird sich halten können. Das glaube ich schon. Verlieren werden die Grünen und verlieren wird auch
0: natürlich die FDP. Glauben Sie, die FDP kommt rein?
1: Ich zweifle. Ich zweifle. FDP dürfte eigentlich weg
0: sein gibt eigentlich keinen Grund. Man fragt sich sowieso, warum wählt also warum nach der Performance würde noch irgendwer FDP wählen. Aber wir schauen auf die Uhr. Lang ist nicht mehr 18 Uhr. Wir sind total gespannt. Wir blicken noch mal ganz kurz nach Hessen. Hessen äh, interessiert sie vermutlich weniger als Bayern, ist aber immerhin in ihr Nachbarland. Und uns interessiert es natürlich wegen Nancy Faeser, äh, weil Nancy Faeser da ja eine, eine spektakuläre Niederlage äh, höchstwahrscheinlich erleiden wird nach all den Lügengeschichten, die sie erzählt hat nach all den abstrusen Entscheidungen, die sie getroffen hat. Aber danach soll sie, so ist eigentlich der Plan, obwohl vermutlich nicht einmal 15% der Hessen Nancy Faeser wollen, wieder für ganz Deutschland verantwortlich sein. Wenn 15% der Hessen nur Nancy Faeser wollen, dann soll sie danach wieder als Innenministerin für ganz Deutschland verantwortlich sein. Das ist doch eigentlich auch vollkommen irre, oder?
1: Vor allem das Beste von Nancy Faeser, die beste Performance war, um mehr Geld für den Kampf gegen Rechts zu bekommen, hat man ja dann diesen Prinzen und die anderen Herrschaften, die eigentlich schon längst in Rente sind, also Rentner, hat man mit äh, unglaublich vielen Polizisten, die voll bewaffnet waren, äh, verhaftet und hat da ein riesen Medienspektakel draus gemacht. Also das war wirklich, mit, wir haben immer gesagt, das war die Rollatorschlacht. Und die, 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 Sie ist mit einer Hundertschaft von Männern in die Rollatorschlacht gegangen und hat diesen armen Prinzen Reus, der noch dazu eine behinderte Tochter hat, die, die er gepflegt hat, die musste er alleine zu Hause lassen, wildfremden Pflegern überlassen und ins Gefängnis gehen. Also das wird gemacht, Kampf gegen Rechts, ein Rechts, das es gar nicht gibt, nur in den Köpfen der Linken.
0: Also Nancy Feser, da bin ich mir sicher, wird heute... Ja, die, die Quittung für alles bekommen, was Sie in den letzten anderthalb Jahren uns zugemutet haben. Kommen wir äh, zu einem weiteren Thema. Vor wenigen Tagen war nicht nur der Todestag von Franz Josef Strauß, an, an den Sie sich aus tragischen Gründen vermutlich gut erinnern, sondern auch der Tag der Deutschen Einheit. Und der Tag der Deutschen Einheit heißt ja nicht ohne Grund Tag der Deutschen Einheit und nicht Tag der Bunten Einheit oder Tag der Vielfältigen Einheit oder nur Tag der Einheit sondern es geht halt um die deutsche Einheit und für die deutsche Einheit steht ja auch unter anderem Schwarz-Rot-Gold, unsere wunderschöne Flagge. Uns ist aber aufgefallen, am Tag der deutschen Einheit war nirgendwo eine Deutschlandflagge zu sehen. Hier sehen wir einmal die Spitzen unseres Staates, die Verfassungsorgane in der Hamburger Elbphilharmonie und da ein interessantes Foto, sehen wir das Wappen, das Logo vom Tag der Deutschen Einheit, wo man die Farbe Schwarz im Zentrum einfach durch Blau ersetzt hat in den Nationalfarben. Da ist übrigens die einzige Deutschlandflagge, die wir gefunden haben vom Hamburger Rathaus, die aber, wie man das jetzt so macht, modern, äh, vertikal und nicht horizontal geflaggt ist. Das wäre doch absolut undenkbar in jedem anderen Land der Welt, oder? Dass man am, am Nationalfeiertag die Nationalfarben nicht zeigt und sie sogar noch abändert und sagt, naja, schwarz, rot, gold, blau, rot, gold ist doch viel schöner.
1: Aber daran sieht man eigentlich, das ist noch etwas Ehrliches, daran sieht man, dass die politische Führung keine Identität mit Deutschland hat. Deutschland wird ja gerade abgewirtschaftet. Und das sehen wir exemplarisch an der Fahne. An der Weigerung, die Nationalhymne zu singen, an, der, an, der, an den Aussagen von diversen Grünen, dass es, dass es gar keine Rolle spielt, welche Nationalität man hat, und dass die Deutschlandhymne nicht gesungen werden muss, dass Deutschland, selbst die Kanzlerin hat sich geärgert, als jemand die Deutschlandflagge, so mit so, so kleinen Fähnchen, hat sie doch zur Seite gewischt. Man schämt sich, Deutscher zu sein. Man will nicht, man will Deutschland runtersetzen. Und insofern ist natürlich dieses konsequent und es sollte an den Bürgern ein Zeichen sein, dass wir hier eine Regierung haben, die ihr eigenes Vaterland hasst. Also so einen Selbsthass brauchst du wirklich nicht.
0: Warum lieben diese Menschen ihre neuen Fantasieflaggen so? Also es ging los mit der Regenbogenflagge, die ja eine, das muss man ja sagen, und Sie haben das ja selber äh, miterlebt auf Partys in den 80ern und 90ern, was, für, was ja wirklich für einen, einen Kampf um, um, um Bürgerrechte es in der äh, Schulenbewegung gegeben hat, was für einen legitimen Kampf, wie schrecklich das Thema AIDS war, wie schrecklich damit umgegangen äh, äh, worden ist. Also es gibt ja durchaus äh, sehr legitime Gründe, sozusagen diese Regenbogenflagge als Flagge von Bürgerrechten zu sehen, so wie sie dort benutzt worden ist. Aber inzwischen ist diese Flagge ja zwölfmal abgeändert worden mit Dreiecken und Kreisen drauf. Äh, jetzt gibt es die Debatte, ob nicht die Minor Attracted Persons, also Menschen, die sich zu äh, Minderjährigen hingezogen fühlen, auch noch einen kleinen Farbstreifen bekommen sollten. Pädophile, ewiger grüner Traum. Was ist los, wenn, äh, wenn, wenn so ideologische Bewegungen sagen, das, was wir sind, unsere Identität, unsere Nationalfarbe, das muss weg. Und hier gibt es die neue Flagge und die kommt vor die Polizei und wir erwarten, dass das jeder gut findet.
1: Ja gut, das hat man ja schon in der Französischen Revolution probiert. Das hat man eigentlich in allen totalitären Regimen versucht, die das Volk komplett umzuerziehen. Denken Sie daran, wie die Wochentage umbenannt wurden. Ähm, das funktioniert nicht. Das versucht man, aber das Volk wird sich schlussendlich dagegen wehren und bildet dann einen... Eine, ich würde fast sagen, einen inneren Hass aus. Also ich halte diese Zwangsmaßnahmen nicht für sinnvoll, weil immer eine Gegenbewegung entsteht. Und ähm, es ist vor allen Dingen immer leicht, die Vergangenheit zu kritisieren. Ich habe die Vergangenheit und die Schulenrechte in den 80er Jahren nicht so schlecht in Erinnerung. Also die Schulen waren schon sehr, sehr befreit und hatten ein sehr lustiges Leben. Und ich habe das ja miterlebt in München. Ich glaube, was hier gemacht wird, ist, man sucht auf Teufel komm raus etwas, wo man die Vergangenheit Anklagen kann, damit man von den gegenwärtigen Problemen ablenken kann. Und gegenwärtige Probleme haben wir, weiß Gott, genug. Wir brauchen nur in die Deutschen die, die Verelendung der deutschen Innenstädte. Selbst in Regensburg habe ich jetzt Obdachlose auf der Straße gesehen. Das war die letzten 30 Jahre nicht der Fall. Wir sind eine Kleinstadt.
0: Schauen wir noch mal ganz kurz in andere Länder auf dieser Welt, die den Nationalfeiertag äh, begehen. Da sind die Bilder, da sehen wir, wie man flaggt am Nationalfeiertag. Sie sind ja viel in anderen Ländern unterwegs. Was wäre in Italien los, wenn man dort am Nationalfeiertag sagen würde, ja, grün, weiß, rot, hm, wir machen aus dem Rot äh, einfach mal ein Lila. Das ist irgendwie schöner und, und wir hängen ansonsten auch keine, keine Flaggen auf. Ja, da würde eine Revolution
1: entstehen, weil die Leute haben ja ihr Land sehr gerne. Auch die Deutschen haben ihr Land sehr gerne, aber wir dürfen unser Land nicht gerne haben, weil eben äh, die, die, die Regierung das nicht will. Die Regierung steckt in einer enormen Identitätskrise und die ganze Welt lacht ja schon über uns. Es nimmt uns ja kein Mensch mehr ernst. Kein Mensch, in, in Arabien lachten sie über uns, in, in, in Afrika sowieso, in China auch, die Amerikaner halten, ich meine die Amerikaner, Freuen sich letzten Endes, dass wir so sind, wie wir sind, weil letzten Endes können sie das ausnützen. Aber schön findet das keiner. Also der Donald Trump findet das total beknackt.
0: Kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir haben es eben kurz angesprochen. In, in Bayern und Hessen wird gewesen, in Berlin leider nicht. Berlin hat seit einigen Monaten eine neue CDU-geführte Regierung. Und die CDU sagt, wir müssen beim Thema Migration einfach härter durchgreifen, weniger Geld für abgelehnte Asylbewerber, schnellere Abschiebungen. Und jetzt kommt raus, hier in Berlin gilt ein sogenannter Winterabschiebestopp. Der Winterabschiebestopp in Berlin gilt allerdings von Oktober bis April, also mehr als die Hälfte des Jahres. Und jetzt wird es noch irre: Der Winterabschiebestopp ist verhängt aus sozusagen klimatischen Gründen. Also einerseits sagt man, natürlich flüchten die Leute aus ihren Ländern, weil es da ja viel zu heiß ist. Und dann sagt man, wir schieben die Leute sieben Monate im Jahr nicht ab, weil es da viel zu kalt ist. Schon eine irre Idee irgendwie, oder?
1: Ja, ich meine, daran sehen Sie doch, dass es die Regierung komplett will. Die wollen, ich meine, Sie sehen ja die von Staat bezahlten Schiffe, die aus der Fünf-Meilen-Zone heraus schon warten auf die Gummiboote oder die kleinen Holzboote, auf denen die Leute da rausgekarrt werden. Die werden entweder von der evangelischen Kirche oder von eben anderen staatlichen Institutionen werden diese Schiffe bezahlt und werden diese Leute geschleppt. Ich sage nochmal, ich verstehe gar nicht, warum man keine großen Passagierschiffe direkt in die Häfen schickt und die Leute direkt nach Hamburg bringt. Warum müssen die Leute erst auf einem Gummiboot oder auf so einem kleinen Holzboot außer 5-Meilen-Zone raus. Warum? Weil man eben heuchelt. Es soll so aussehen, als ob es Lebensrettung ist. In Wirklichkeit ist es knallharte Schlepperei. Und jeder dieser Leute muss 10.000 Euro für diese Überfahrt bezahlen. Wenn sie, wenn sie so ein Hapag-Leutschiff runterschicken wollen, könnten die für 500 Euro nach Hamburg fahren. Aber um dieses Heuchelspiel aufrechtzuerhalten, wir retten die Menschheit, werden die Leute gezwungen auf Gummiboote erstmal und auf so kleine Holzboote, wo sie auch ertrinken können? Und das wird einem dann als große Menschlichkeit verkauft. Also es ist eine Heuchelei, das ist unglaublich. Wollen wir die Deutschen umfolgen? Ja, dann bestellt und holt doch die auch mit dem Flugzeugen, mit den großen Schiffen hierher. Und dann ist es halt so, wir können wir halt nichts dagegen machen. Aber lasst doch die Leute nicht da erstmal auf hoher See äh, 10, 20, 30 Prozent ertrinken, damit ihr nachher sagen könnt, es sei Seenotrettung gewesen.
0: Lächerlich. Liebe Gloria, wie immer herzlichen Dank für das Gespräch und an alle unsere Zuschauer, gehen Sie wählen, Sie haben nur diese eine Stimme. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen, vergessen Sie nicht wählen zu gehen, wenn Sie in Hessen oder Bayern wohnen und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.